0: Küchengeschichten, der frische Podcast mit Geschichten vom Familientisch, die bewegen, inspirieren und wo wir auch mal diskutieren. Heute geht es um Tofu. Wie langweilig, mögen jetzt einige denken. Aber ich finde Tofu enorm spannend und habe deshalb bei Taifun Tofu einem Unternehmen aus Deutschland, das Tofu herstellt, nachgefragt, was denn so die Tricks sind, wenn man mit Tofu kocht und warum Tofu regelmäßig auf unseren Teller landen sollte. Zu einer gesunden, ausgewogenen vegetarischen oder veganen Ernährung gehören gute Eiweißquellen dazu. Das weiß ich selber als Ernährungscoach inzwischen sehr gut. Und Tofu ist dafür viele die erste Wahl, auch wenn es heute inzwischen viele Fleischalternativen gibt. Wir in der Familie kochen oft mit Tofu, auch mit den Kindern. Und sie lieben Tofu. Immer wenn es den Tofu gibt, essen sie den als erstes auf. Am meisten mögen wir Räuchertofu, weil man ihn so gut anbraten kann. Räuchertofu lieben wir zum Beispiel zu Risotto, aber auch in einer Gemüsepfanne oder zu Nudeln mit Tomatensauce. Tofu-Bällchen mit Gemüse sind auch sehr lecker und neuerdings habe ich auch das Tofu-Rührei entdeckt. Tofu in einer Asiapfanne gebraten mit Gemüse und Nudeln ist dann so der Klassiker. Auch das gibt es öfter mal bei uns. Und jetzt habe ich aber mal bei Helge nachgefragt, dem Küchenchef der Kantine von Taifun Tofu. Er kocht seit Jahren täglich mit Tofu und weiß sicher noch einige Tipps zur korrekten Zubereitung von Tofu. Hallo Helge. Hallo Moana. Ja, schön, dass wir uns heute hören und sehen und ein bisschen über das Tofu kochen und braten sprechen können. Aber erzähl du mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin der Helge Leitold. Ich bin jetzt im 15. Jahr bei Taifun Tofu. Bin hier seit Anbeginn eigentlich verantwortlich auch für die interne Kantine, wo ja, fast die Hälfte der Personen mehr oder weniger regelmäßig zum Essen kommen.
0: Okay, Und du bist gelernter Koch? oder?
1: Ich bin gelernter Koch und studierter Hotelbetriebswirt. Und war vorher auch viel in der klassischen Gastronomie unterwegs, habe im Winter in den Bergen gekocht auf Saison und im Sommer an der See, Nordsee, Ostsee. Also ich habe in verschiedene Küchen und Küchenkonzepte reingeschaut.
0: Und warum fasziniert dich der Tofu?
1: Also erstmal von der ähm, Kochansicht ähm, war es für mich eine ganz neue Welt, muss ich gestehen. Über meine vielen Jahre ähm, klassische Gastronomie habe ich mal einen Tofu Natur oder einen Räucher-Tofu in die Hand bekommen und war dann hier echt erstaunt, als ich 2006 angefangen habe, was da für eine breite Produktpalette hinten dran steht. Und für mich als Koch war das äh, ein Pflanzeneiweiß, äh, ähnlich wie ein äh, tierisches oder ein Fischeiweiß. Damit konnte ich plötzlich... Ähm, das ganze Universum des Kochens nochmal auf eine dritte Grundzutat stülpen. Und das macht mich neugierig.
0: Tönt doch spannend. <lacht> Welches ist denn inzwischen dein Lieblingstofu?
1: Also ich habe über die Jahre viele Favoriten gehabt. Jetzt aktuell ist es eigentlich von erster Zeit immer noch der japanische, also das japanische Bratfilet. Und was mögen die
0: Leute in der Kantine am liebsten? Kann man da was sagen?
1: Ja, das ist spannend. Ich habe natürlich eine sehr bunte Couleur an Klientel, die zu uns zum Essen kommen. Das ist von Verwaltungsmitarbeitenden bis hin zu den Produktionern. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Wir fahren hier in der Kantine nur ein Menü und das muss irgendwie eben diesen 80, 90 Leuten dann auch entsprechend schmecken. Tatsächlich ist hier unsere, ähm, unser Räucherknacker. Als äh, klassische Currywurst, ähm, der Renner bei den Produktionen, ähm, wir machen da auch sehr gute Pommes dazu, das finden dann auch alle toll, durch alle <lacht> ähm, äh, Gastschichten und ähm, auch eben was ein bisschen deftiger angemacht ist, wie jetzt einen äh, Räuchertofu-Ragout äh, oder Gulasch.
0: Okay, hm, ich bekomme Hunger. <lacht>
1: So soll es ja sein. Ja. Wenn man Rezepte durchspricht, <lacht> genau. muss das Appetit machen, weil drüber reden kann man, aber es muss einmal durch den Magen gehen. Also Essen und <lacht> Tofu ist einfach emotional. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, Was sind denn so die Herausforderungen beim Kochen mit Tofu?
1: Ja, also man muss ein bisschen differenzieren. Wir haben natürlich Basisprodukte, angefangen vom Tofu Natur, die muss man auch noch ein bisschen veredeln. Also das ist eine super Grundsubstanz, aber da muss man schon ein bisschen ja, Lust haben, das auch in eine weitere Form zu bringen. Und es gibt andere sogenannte Convenient-Produkte, jetzt unsere Bratfilets oder auch die Terrine, die sind äh, verzehrfertig. Die nimmt man aus der Packung, die kann man kalt wie warm ähm, und die sind dann wirklich pfannenfertig. Also das muss man immer ein bisschen unterscheiden und da ja, bildet sich natürlich dann auch ähm, dann da heraus, okay, was muss ich jetzt mit dem einzelnen Produkt machen? Also bleiben wir mal beim Beispiel Tofu Natur, mhm. der ist ähm, sehr geschmacksneutral. Kommt von der ähm, Geschmacksskala äh, ähnlich wie der äh, Käse Mozzarella. Ja. Auch der ist romisch Käse der eigentlich langweilig ist, wenn er direkt aus der Tüte kommt. Den muss man dann auch irgendwie ähm, mit Ölen und Kräutern und äh, Gewürzen ein bisschen veredeln und dann wird was ganz Besonderes draus. Und äh, ganz ähnlich ist der Tofu Natur auch. Der hat also ich, höre, ich höre
0: das ja oft, eben, dass die Leute, die frisch mit Tofu kochen, sagen, ja, der ist zu fade. Wie bringe ich das hin? Und wenn ich denen in die Pfanne geht, mit etwas Gewürzen ist immer noch nicht gut. Hast du genau, da einen Tipp genau. oder...
1: Also erstmal möchte ich das nochmal herausstellen, dass ich als äh, eben Weiterverarbeiter oder Veredler gerade das toll finde, dass er so geschmacksneutral ist, mhm. weil er bringt ein hochwertiges Eiweiß mit. Und jetzt kann ich da ähm, Gewürze und Gemüse Gemüsearomaten dazugeben und die trägt er eins zu eins durch. Also er verfälscht sie nicht durch einen zu äh, dominanten Eigengeschmack. Mhm. Ähm, ich vergleiche es manchmal auch mit der Stevia zum Beispiel. Es war eine tolle Süße, aber die hat einen sehr dominanten Eigengeschmack. Oh, und ja. Die trägt sich in einem Dessert durch, genau wie in einem Kaffee. Das muss ich nicht immer haben, mhm. ja, weil dann kann ich auch einen Aromatee trinken, wenn ich eben in diese Richtung Stevia gehen will. Also finde ich das eigentlich toll bei einem Tofu, der durch seine ursprüngliche Neutralität einfach auch prima sich vermählt und dann die anderen Sachen nach vorne trägt. Und, Aber und dran, das Eiweiß ähm, als Potenzial hat.
0: Ja, ich habe trotzdem so eben diese Erfahrung gemacht, dass die Leute, die es nicht so mögen, die den Tofu nicht so mögen, den daneben sagen, ja, das schmeckt ja jetzt immer noch irgendwie nach nichts. Wie lange muss man denn so natur Naturtofu marinieren zum Beispiel?
1: Das ist unterschiedlich, äh, wo man hin möchte mit dem Gericht. Wenn der Tofu erstmal aus der Verpackung kommt, hat er noch so sehr viel äh, Eigenmolkeanteil. Also es ist sehr nass, mhm. wie, wie ein Schwamm, kann man sich das vorstellen. Ich nehme dann entsprechend immer ein, ein, ein Küchentuch, ein Zellstoffpapier, und dann presse ich ihn richtig nochmal aus, okay. dass er etwas trockener wird. Dann ähm, kann er in eine Marinade gebracht werden und saugt dann sozusagen wieder Feuchtigkeit auf und dann trägt sich auch die Marinade tiefer nach innen. Und wie lange marinierst du? Das ist äh, abhängig. Ähm, also wenn ich jetzt einen Tofu 200 Gramm zum Beispiel nehme als Beispiel mhm. und den nochmal in der ähm, Länge halbiere, jetzt zum Beispiel als, äh, als Filet schneide, dann habe ich so ein 100 Gramm Stückle, was einen halben Zentimeter Dicke hat. Und wenn ich das jetzt äh, für zwölf Stunden einlege, ist es eigentlich ziemlich gut durchmariniert. Okay. Wenn ich das schnell machen möchte, dann ähm, muss er ein bisschen in einer wärmeren Marinade eingelegt werden und dann kann man das auch mal für eine halbe Stunde. Stunde oder Stunde im Kühlschrank dann äh, durchmarinieren, mhm. dann kriegt man da zumindest auch ein bisschen Aroma rein. Grundsatz ist immer vorher ein bisschen auspressen, dass er soweit es geht trocken in die Marinade kommt, damit er Chance hat, eben die äh, Flüssigkeit in die Poren aufzusaugen und auch weiter in den Kern zu tragen.
0: Diesen Tipp merke ich mir. Vielen <lacht> Und der Seidentofu ist auch noch sowas. Also ich mag ihn eigentlich für Desserts, für so Schokoladencreme. Ab und zu mal für eine asiatische Suppe, aber sonst weiß ich so nicht so viel damit anzufangen.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es ein ganz äh, tolles Produkt, aber fast noch ein bisschen äh, unerkannt. Ähm, von der Stichfestigkeit ist er tatsächlich vergleichbar mit einem Eierstich oder einem guten Joghurt. Mhm. und er ist cremefähig. Das heißt, man kann ihn jetzt wirklich aufpürieren, wie du es jetzt auch gesagt hast, in einem Dessert veredeln oder als Backzutat nehmen, wo, da wo man mit Joghurt oder Quark backen würde. Mhm. Und ähm, an sich machen wir es jetzt zum Beispiel auch in der Kantine so, dass wir den auch gerne pürieren und zu einem... Ähm, Dessertgetränk machen, also zu einem sogenannten veganen Lassi. Mhm, ja. Verschiedene ähm, Fruchtpürees dann dazugeben, Apfel, Mango, Banane, wie auch immer. Ähm, jetzt auch in der äh, Frühlingszeit werden wir jetzt nächste Woche mit, mal mit Ananas und Gurke einen äh, Lassi machen, auch aus dem Seidentofu. Und der ist, wie gesagt, pürierfähig. Wir verarbeiten ihn auch gerne zu Salatsoßen, also anstatt einem Joghurtdressing, ja. ähm, Einfach ein Seidentofu-Dressing und da kann man dann tatsächlich auch eins zu eins die Gewürze und Zutaten nehmen. Ähm, Dill, Senf, äh, einen frischen Essig, mhm. so ein bisschen Olivenöl, Prise Salz und das dann wirklich durchcremen. Und wenn er zu kompakt bleibt, dann einfach ein bisschen äh, Wasser dazugeben ja. und da hat er seine Stärke. Ich creme damit auch äh, vegane Suppen oder Soßen, wenn sie ein bisschen, ähm, abgemildert werden möchten durch, mhm. durch, einen Rahmen. Damit ist er ein so also wirklich ein universeller Einsatz, äh, wie, ja, weiß ich nicht, von Creme fraiche bis zu Quark. Ich okay. mal. Und dann bin ich auch voll bei dir, Moana. Ich äh, liebe ihn auch. Ähm, eben als Cremespeise. Wir machen damit Tiramisu hier selber mhm. in der Kantine und eben auch süße Aufläufe sind damit super. Auch vegane Quiche kann man damit super bedecken und dann ähm, äh, backen. Also da ist er wirklich ganz toll.
0: Also als Eiersatz in einem für die Zwiebel. Ja,
1: es ist äh, sozusagen eigentlich eher die, der, die Crememasse wie einen Quark. Also es braucht schon ein bisschen ein Triebmittel ähm, mit drin, wenn man damit wirklich dann auch backen möchte. Mhm. Aber damit kann man dann ja auch mit Sojamehl einen Eiersatz äh, generieren mit ja. Backpulverstärke. Also da muss man nicht unbedingt das Hühnerei damit reinarbeiten. Ja. Aber es geht natürlich auch in der vegetarischen Küche, dass man anstatt im Quark dann ein Ei und den Seidentofu nimmt.
0: Ja. Ja, das merke ich mir auch. Mit der Salatsauce muss ich mal probieren. <lacht> da habe ich schon ganz viele Tipps. Und eben, man darf Tofu auch essen, oder?
1: Also in unserem Falle ja. Natürlich, ähm, wie wir eingangs <lacht> erwähnt haben, der Tofu-Natur ist halt recht langweilig, direkt ja. aus der Verpackung so kalt. Den würde ich dann tatsächlich schon eher noch äh, veredeln, in der Pfanne braten. Ähm, man kann ihn natürlich auch pürieren und dann zu Klößchen formen, mit irgendwelchen äh, Dingen mhm. anreichern. Da ist man natürlich dann auch sehr frei mit dem Tofu Natur. Die anderen kann man tatsächlich auch so direkt aus der Packung essen. Mhm. Ich persönlich nehme aber das japanische Bratfilet so in dem praktischen 160-Gramm-Päckle auch gerne mit im Rucksack, äh, wenn ich äh, spazieren, picknicke oder wandere, weil das ist sauber verpackt und das ist ein guter Energielieferant. Äh, wenn ich dann irgendwo mal auf dem Berg nun Pause machen.
0: <lacht> also ich mag den Räuchertofu in einem Salat zum Beispiel mit frischem Gemüse im Sommer.
2: Ja,
1: super gut, super gut. Ja, genau. Ja. Also, da haben wir ja derzeit den ähm, klassischen Räuchertofu und wir haben auch noch einen veredelt mit ähm, Mandel- und Sesamsaat. Mhm. Und auch die nutzen wir sehr gerne in der Kantine, eben, um daraus Gulasch oder Ragouts zu machen. Wir nehmen aber auch das ganze Päckchen oder den ganzen Block Räuchertofu und kochen den im Sauerkraut mit. Und dann mhm. gibt es dieses Raucharoma, überträgt sich dann wunderbar auch in das Sauerkraut. Und dann ist es einfach auch volumiger, als wenn man es jetzt dann ganz ohne ansetzt. Jetzt in der Herbst-Winterzeit war das auch toll mit dem Feldsalat eben die ja. ähm, den Räuchertofu anwürfeln ja. äh, und dann äh, schön braten mit ein bisschen Zwiebel und dann in den, ähm, äh, über den Feldsalat rüber. Das ist war natürlich auch mal ein Klassiker.
0: Tönt gut. <lacht> ähm, ja, ich habe noch so diese Frage, die auch... Für mich ein Problem manchmal ist und aber auch für andere Leute, glaube ich, wie bekommt man den Tofu denn so schön knusprig hin? Oder wenn man ihn mal panieren möchte, dass der daran hält, die Panade.
1: <lacht> also auch da ähm, gleiche Prinzip, bleiben wir beim Tofu Natur. Ähm, aus der Packung rausnehmen, im Zelltuch ähm, gut auspressen dass er weitestgehend trocken in die Pfanne kommt. Die Pfanne sollte eine gusseiserne sein oder eine mit Sandwichboden, also eine gut beschichtete, die einfach die Hitze aufbaut und auch dann beim Bratvorgang hält. Es gibt manchmal ähm, so... Ähm, Gemüsepfannen, die sind einfach nur zum Dünsten, zum Durchschwenken. Da hat man zum Beispiel eine gegarte Nudel und tut die dann nur noch durch ein Pesto in der Pfanne durchschwenken. Das sind äh, eigentlich nicht geeignete Bratpfannen. Okay. Eine richtige Bratpfanne ist, wie gesagt, sehr robust, sehr äh, kräftig und hat einen doppelten sandwich -Bohnen. Das ist manchmal so ein Hingucker. Wenn die nicht äh, die haben, sind die nur Alu und halten die Hitze und bauen sie nicht so gut auf. Okay. Spanne. Dann mhm. ähm, einfach ein gutes bratfähiges Öl. Das ist wichtig. Ähm, das Öl? Weil, äh, auch da na? wieder, je nachdem, welche Richtung ich gehe. Also mediterran koche ich unheimlich gern mit einem äh, desodorierten Olivenöl, was auch so einen leichten fruchtigen Charakter mitbringt. Wenn ich es sehr ähm, Basis halte, dann nehme ich immer sehr gerne einen High Olic, äh, Sonnenblumenöl. Ähm, aber es geht auch, wie gesagt, mit allen anderen bratfähigen Ölen. Wenn ich jetzt etwas ähm, Cross-Country koche, in die Südsee gehe, dann nehme ich sehr gerne Kokosfett. Mhm. Ähm, das ist halt eben dann einfach auch dann schon diese blumige Note, die da mit reinkommt. Mhm. Und wenn ich jetzt ähm, Richtung Asien gehe, arbeite ich sehr gerne mit einem Sesam- oder Erdnussöl. Das äh, Wichtige ist, dass das einen hohen Rauchpunkt gibt.
0: Ja, genau, hat. Das
1: ähm, viele verwechseln manchmal, ähm, ah, ich nehme ein natives Öl, aber das sind eigentlich nur welche, die du unter 100 Grad erwärmen willst, weil darüber rauchen die sofort. Und dann trägst du Bitterstoffe mit in äh, das Rezept. Und dann hast du einfach geschmackliche Abweichungen. Und das ist auch nicht so förderlich für die Verdauung. Wie gesagt, ich gucke jetzt erstmal von der gastronomischen Genussseite ja. hin. Und ähm, ein verrauchtes Öl bringt Bitterstoffe und bringt manchmal sogar, wenn es zu sehr verraucht, sogar Grauschleier mit in das Essen rein und ähm, eine gesunde Ernährung ist auch über das Auge und mhm. das äh, heißt, ähm, die Farben sollen erhalten sein und eben nicht äh, mit einem Grauschleier bedeckt. Ja. Ja. So, wenn man dieses beides hat, eine gute Bratpfanne, ein gutes Bratöl, den äh, Tofu ausgepresst, ähm, trocken in die Pfanne bringt, dann ähm, mache ich es meistens so, dass ich die Pfanne gut erhitze erstmal also auf voller Stufe mit ein bisschen Öl. Mhm. Kurz vor den Rauchpunkt, dann fahre ich die Temperatur auf Dreiviertelstufe bis halbe Stufe des Herdes zurück und bringe dann mein Tofu rein. Mhm. Auf dieser Hitze brate ich dann den Tofu Natur mindestens mal acht bis zehn Minuten, sodass der wirklich von allen Seiten ins Braten kommt. Man sieht das auch oft, es steigt dann noch etwas Nebelschwaden, also Dampf aus. Das ist einfach das Wasser, was aus dem Produkt dann noch verdampft, bevor er ins äh, äh, Rüsten kommt, mhm. weil da noch zu viele Wasseranteile drin sind. Und ähm, deswegen eine gute Pfanne, die einfach die Hitze dann auch hält und dann kann man die super auf Dreiviertelstufe oder halbe Stufe Hitze weiter durchbraten. Okay. Und das ist dann einfach das Geheimnis jetzt für den Tofu Natur. Ähnlich verhält es beim Räuchertofu, wobei der natürlich schon etwas dunkler ist. Mhm. Durch das Vorrauchen trägt weniger Wasser. Den braucht man dann nur fünf bis sechs Minuten in der Pfanne. Je nach Dicke des Produktes dann ähm, durchschwenken und ähm, anbraten.
0: Ja. Und wenn man genau. den Tofu dann mal panieren möchte oder ähm, gibt es nicht nur so eine Möglichkeit, ihn mit ein bisschen Stärke zu behandeln, dass er noch knuspriger wird?
1: Ja, also man kann tatsächlich ähm, den Tofu Natur ähm, gut äh, panieren, also auch wieder ein bisschen auspressen. Dann geht er durch ähm, erstmal durch normales Mehl. Mhm. Das halt die Poren sich dann auch verschließen, dass kein Wasser durch die Marinade nach außen treten kann. Und dann äh, rühre ich in der Regel ein Sojamehl mit ein bisschen äh, Wasser an, mache vielleicht manchmal auch schon ein bisschen Gewürze mit rein, etwas äh, Zitronensaft, das schon mal in dieser ähm, Feuchtpanade. Dann ein Aromaträger mit dazu kommt und ähm, dann ist es, äh, wie gesagt, erst mehlieren, dann durch diese Eiersatz oder durch original wenn man das äh, vegetarisch machen möchte, ähm, durchwälzen. Dann gehe ich es in der Regel nochmal ins Mehl rein. Und wiederhole diesen Prozess mhm. und dann erst am Ende gehe ich an meine Endzutat, also ob ich jetzt das in Kokos dann wälze nochmal oder in Sesamsaat, je nachdem, oder einfach in den, ähm, Butter, in, wie heißt es, in Brotbrösel, in ja. Paniermehl, das ist dann individuell.
0: Okay, muss ich dann auch mal wieder probieren, ob es ja. gut kommt.
1: Also es gibt mittlerweile auch sehr gute Eiersatz fertig in den äh, Reformhäusern und in den Biomärkten. Das okay. sind so kleine Tütchen und auch da ist nichts anderes drin wie ein Mehl, und eine Stärke mhm. und ähm, dann rührt man das mit Flüssigkeit zusammen. Und ähm, auch das kann man natürlich zu Hause machen, dass man ein bisschen Stärke mit einem leichten Mehl dann verrührt, so dass es äh, ein bisschen etwas eine sämigere Konsistenz gibt mhm. und äh, das nach dem Menis Mellieren des Produktes dann da drin wenden und das bleibt dann kleben. Das okay. verbindet sich dann ja. sofort mit dem Mehlkörper und dann hat man eigentlich dann schon das Ziel erreicht und jetzt kann man es, wie gesagt, in Brösel oder in Saaten, Nüsse, wie auch immer wälzen. Und dann okay. sollte das auch dran bleiben.
0: Super. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, nur noch so eine letzte Frage. Ähm, wenn man den jetzt erhitzt, den Tofu, kann da was kaputt gehen an Vitaminen? Oder
1: ja, natürlich. Bei jedem Lebensmittel ist es so, irgendwann ist es mal am Ende <lacht> mit seiner... Ähm Vitalität. Je länger der Garprozess, desto stärker natürlich. Ähm, verkochten Produkte brennen an, mhm. äh, trocknen aus ähm, und dann verflüchtet sich natürlich auch Ätherik und Aroma aus äh, den diversen mhm. Zutaten. Von dem her ist meine Devise immer nur so kurz wie notwendig, aber so lange wie nötig.
0: Ja, ich glaube, ich habe sehr viel erfahren, äh, war sehr spannend und jetzt gehe ich noch das mit. Stimmt mit Laura ein bisschen auf eine andere Ebene und schau den Tofu noch von einer anderen Seite an. Ja, prima. Dann vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ja, ich danke dir auch, Moana. Bis bald.
0: Das war nun enorm interessant und ich habe einige Tipps mitgenommen. Vielen Dank, Helge. Ich habe jetzt auch noch die Möglichkeit, mit Laura zu sprechen. Sie ist Produktentwicklerin bei Taifun Tofu und sie erzählt uns noch etwas über die Herstellung, denn das finde ich auch sehr interessant. Hallo, Laura. Hallo, Moana. Schön, dass wir uns auch noch ein bisschen über den Tofu und die ganze ähm, Entwicklung unterhalten können, weil jetzt habe ich vorhin mit Helge schon gesprochen und habe schon eigentlich fast Hunger, weil er mir schon so viele Rezepte und Tipps gegeben hat. Aber jetzt gehen wir den Tufu noch ein bisschen von der anderen Seite an und schauen noch ein bisschen hinein oder wie das halt läuft als Produktentwicklerin. Aber stell dich doch kurz vor.
2: Ja, danke Moana für die Einladung. Ich freue mich total dabei zu sein. Ähm, mein Name ist Laura. Ich arbeite bei Typhoon in der Produktentwicklung. Bin seit 2019 im Team dabei ähm, und darf hier ähm, neue Rezepte entwickeln und an technologischen Umsetzungen mitarbeiten.
0: Ich finde es ja auch gut, dass es ähm, Tofu aus Deutschland gibt <lacht> und nicht immer von weit, weit weg.
2: Ja, auf jeden Fall. Der europäische Anbau ist ja auch eine Zentrale, ein zentrales Anliegen von Taifun und da wird ja auch sehr dran gearbeitet.
0: Ja, das finde ich schön. Warum ist Tofu gesund? Was sagst du jetzt als Produktentwicklerin, die auch das, das Produkt gut kennt? Oder welche Nährstoffe sind auch darin eigentlich? Man weiß immer nur, als Eiweißquelle, gerade für die Veganer ist es wichtig. Aber warum ist Tofu ein gutes Produkt, das man öfter mal essen sollte?
2: Ja, Tofu ist einfach ein tolles Produkt, ganz, ganz losgelöst auch. Von, von dem Ersatzgedanken.
0: Mhm. Ähm, ja, das Steckenpferd
2: ja. des Tofus ist einfach das Protein. Das, ähm, das kann man nicht anders sagen. Da ähm, kommt es vor allem auf die Proteinzusammensetzung an. Ähm, Proteine bestehen ja aus, ähm, aus einer Vielzahl von Aminosäuren mhm. ähm, und ähm, da kommt es auf die Gewichtung der einzelnen Aminosäuren an. Man spricht von biologischer Wertigkeit bei Proteinen mhm. und die ist beim Sojaprotein sehr hoch. Das heißt okay. einfach, dass das Nahrungsprotein dem Körperprotein sehr ähnlich ist und der Körper wenig Aufwand betreiben muss, um das Protein zu nutzen für den für die körpereigenen Prozesse. Ja,
0: das ist jetzt ein wichtiger Punkt, oder? Weil ich glaube,
2: Fleisch hat auch eher eine Hohe Wertigkeit. Genau. Fleisch hat auch eine sehr hohe biologische Wertigkeit, mhm. das Fleischprotein. Ähm, aber in bestimmten Kombinationen kommt das ähm, Sojaprotein da auch sehr nah ran. Mhm. Also von, von den 21 Aminosäuren, die der Körper ähm, die, die der Körper zur Proteinsynthese braucht, sind acht essentieller. Aminosäuren. Das bedeutet, dass diese acht Aminosäuren dem Körper über die Nahrung zugefügt werden müssen. Die kann er nicht selbst bauen, sozusagen. Ja. Und das Sojaprotein enthält viele dieser essentiellen Aminosäuren. Das macht ihn zu einer super Proteinquelle. Mhm. Vor allem in Kombination mit verschiedenen anderen Le Lebensmitteln, ähm, wie zum Beispiel Getreide oder Tofu und Reis oder Tofu und Kartoffeln erhöht man wieder die die Wertigkeit, weil die ähm, Aminosäurezusammensetzung der Lebensmittel sich gut ergänzen.
0: Okay, also sollte man Tufu immer entweder mit Kartoffeln oder Getreide, am besten vielleicht Hafer oder so essen. Ist das so richtig?
2: Ja, zum Beispiel. Oder auch ähm, mit, mit Hühnerei, das ist auch. Ähm auch erhöht die Wertigkeit auch sehr. Also da gibt es vielfältige Kombinationen. Das heißt aber nicht, dass Tofu alleinstehend jetzt jetzt ohne ähm, eine derartige Beilage ähm, schlechter ist. ist mhm. Es erhöht nur die Verfügbarkeit für den, für den Körper und der Körper braucht generell dann weniger Protein, wenn es in einer guten Kombination zugeführt wird. Also der Körper
0: kann es ja besser aufnehmen oder verwerten, oder? Genau. Das ist mit auch Bioverfügbarkeit gemeint, genau.
2: Richtig. Und äh, neben dem Protein ähm, ist Tofu auch eine ziemlich gute Eisenquelle. Ah, okay. Das, das ist eigentlich auch, auch wichtig jetzt in der ähm, vegetarischen Ernährung. Mhm. Da kann Tofu auch gut mithalten. Und je nach Produkt, ähm, jetzt vor allem Naturtofu, bietet sich halt auch für irgendwie eine Low-Fat- oder eine Low-Carb-Ernährung an, mhm. mal öfter zu Tofu zu greifen.
0: Ja, und vielleicht auch nicht immer anzubraten dann.
2: Ja, oder, oder sanft sogar garen. Ja,
0: aber man kann, habe ich ja auch gelernt, Tofu ja eigentlich immer auch ähm, ohne zu braten oder kochen essen. Also roh zum Beispiel in einem Salat oder in einem Dessert, den Tofu
2: Ja, auf jeden Fall. Also Tofu muss nicht erhitzt werden, das ist richtig.
0: Okay, gut. Ja. Und... Ähm, das ist das soja -Eiweiß. also Tofu wird ja aus Sojabohnen hergestellt. Ja, richtig. Erklär ganz kurz für die Zuhörer, wie der Tofu denn überhaupt entsteht, wie viel oder wie fest ist die industrielle Verarbeitung.
2: Ja, sehr gerne. Ich nenne nenn kurz die Hauptschritte. Die Sojabohnen werden ähm, lange Zeit in Wasser, Wasser eingeweicht, wie man das zum Beispiel auch bei Linsen macht, bevor man sie kocht. Mhm. Ähm. Danach wird, wird, werden die Sojabohnen mit Wasser vermahlen, dann entsteht steht so ein dickflüssiger Brei und dieser wird gefiltert. Und dann entsteht auf der einen Seite entstehen die Feststoffe ähm, der Sojabohne, das nennen wir Okara. Und auf der anderen Seite gewinnen wir die sogenannte Sojamilch. Und dann geht es sehr ähnlich weiter wie bei der Käseherstellung, nur dass wir ein anderes Gerinnungsmittel verwenden. Wird, äh, wird die Milch geronnen, dick gelegt und anschließend gepresst. Dann entsteht der Tofu wirklich sehr nah an der Käseherstellung.
0: Okay, und was wird aus dem Rest gemacht,
2: der übrig bleibt? Das Okara, ja. das wird derzeit als ähm, Tierfutter verwendet. Mhm. Ähm, man kann damit aber auch sehr gut kochen und das ist im Moment auch, ähm, auch so ein, ein Projekt, wie wir... Ähm, indem wir versuchen, Okara auch für die menschliche Ernährung nutzbar zu machen. Okay, spannend. Also es ist sehr, Okara ist sehr ballaststoffreich. Mhm. Ja, und enthält aber auch noch ein bisschen Protein. Aber das meiste Protein geht natürlich in die Sojamilch und anschließend in den Tofu über. Mhm. Was da zurückbleibt, sind zum größten Teil Ballaststoffe.
0: Ja, okay. Und die Sojabohnen, die jetzt für Taifun-Tofu hergestellt werden, kommen aus Deutschland?
2: Ähm, aus Deutschland, Frankreich und Österreich.
0: Okay, aber nicht irgendwo aus Asien? Oder, ja.
2: Nee. Und ist
0: in der Herstellung etwas anders, als es in
2: Asien gemacht wird oder früher gemacht wurde? Also die zentralen Schritte sind, sind ja schon, schon sehr ähnlich. Das sind eben die Schritte der Tofu-Herstellung. Aber in, in Asien gibt es eine ganz, ganz andere Tradition der Tofu-Herstellung. Ähm, die Sojabohne wurde vor einigen tausend Jahren zum ersten Mal kultiviert. Ich glaube, es gibt, ich glaube, vor 5000 Jahren, das sind so irgendwie die, die aktuellen Daten, wurde die Sojabohne zum ersten Mal angepflanzt. Und auf jeden Fall seit gut tausend Jahren gehört sie in der fernöstlichen, also in der chinesischen Kultur, äh, wirklich zum Speiseplan und zur Tradition, Tofu herzustellen und zu essen sodass also dort halt auch viele, viele kleinere, auch handwerkliche ähm, Tofureien gibt und ähm, die Rezepte auch viel vielfältiger sind und die Varianten des Tofus. Mhm. Und in, in unserer europäischen oder westlichen Kultur ähm, ist Tofu erst seit den 80ern so mit dabei und war da auch noch ein totaler Exot. Und jetzt. Äh, Jetzt nimmt das ganze Thema Tofu und so ja, auch hier bei uns Fahrt auf. Das freut uns natürlich sehr.
0: Ja, also ich mag ja Tofu auch wirklich sehr gerne und meine Kinder ja. auch. Und ich werde auch oft gefragt, eben ich ähm, arbeite ja als ähm, Ernährungscoach und habe meinen Mama und Foodblog und werde oft gefragt, ja dürfen Kinder Tofu essen und wie oft und äh, ist bei vielen auch noch so Unsicherheit da. Aber eben, also Kinder dürfen ganz gut und gerne Tofu essen, oder?
2: Ja, also so für Kinder und Erwachsene ähm, sehe ich in dem Verzehr von Tofu in normalen Mengen absolut keine Risiken. Also es handelt sich hier um ein traditionsreiches Lebensmittel, das für mehr Vielfalt auch auf unseren Tellern sorgt. Mhm. Und das halte ich äh, für, auch für die Ernährung von Kindern wie völlig unbedenklich in, in der normalen, eher ausgewogenen Ernährung. Genau, ähm, das, das ist ja das, das
0: Wichtigste. Das ähm. Ähm, vielleicht einfach noch, was mich interessiert, denn Tofu als Fleischalternative. Ähm, würdest du sagen, es ist eher eine Fleischalternative oder man sollte Tofu einfach so in den Speiseplan regelmäßig einbauen, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht? Das,
2: Letzteres. Tofu kann natürlich auch eine super Fleischalternative sein, aber ich würde, also ich betrachte Tofu gerne als eigenes Nahrungsmittel, das einfach mehr Vielfalt bietet. Vielleicht trägt es auch dazu bei, dass man weniger oder kein Fleisch mehr mehr isst, weil man eine Alternative hat oder ähm, oder man ergänzt ähm, sein, seine seinen Vielfalt auf dem Teller einfach um den Tofu. Er wird traditionell in äh, in der japanischen Kultur auch ähm, auch oft zusammen mit mit Fleisch oder mit Fisch gegessen.
0: Mhm. Achtet ihr denn darauf, was im asiatischen Raum passiert, auch wenn ihr euch um die Produktentwicklung kümmert, wie, wie Produkte weiterentwickelt werden, was in, sag ich mal, Japan zum Beispiel Trend ist?
2: Achtet man da auf den asiatischen Raum? Natürlich ist der ähm, der asiatische japanische Raum ähm, auf jeden Fall eine Inspirationsquelle auch für unsere Herstellungsprozesse, ähm, weil es dort einfach diese Tofu Tradition und Erfahrung gibt. Ein Entwicklerteam von Taifun hat da auch eine, ähm, eine Reise nach Japan gemacht, wo sie verschiedene Tofureien besucht haben und ähm, das natürlich wird natürlich auch als Inspirationsquelle ähm, hier bei Taifun genutzt. So ähm, können wir von, von den jahrelangen Traditionen auch lernen.
0: Mhm. Ähm, ja, so als letzte Frage würde mich noch interessieren, was ist dein Lieblings-Tofu?
2: Oh, ich mag Tofu Natur am liebsten. Okay. <lacht> ähm, da kann ich vielleicht noch unseren Taifun-Mitbegründer Wolfgang Heck zitieren. Er redet immer von einer weißen Leinwand. Tofu mhm. ist wie eine, eine weiße Leinwand. und Wer Spaß, Spaß am Kochen, Experimentieren in der Küche und Ausprobieren hat, da bietet Naturtofu einfach den meisten Spielraum, um Rezepte auszuprobieren. Und ich mag, ich mag persönlich auch gerne diesen, diesen Eigengeschmack des Tofus mit ein bisschen Sojasauce abgelöscht. Sehr lecker.
0: Ja, das stimmt. Das mag ich auch mit Sojasauce. Und ich habe heute ja einiges gelernt von Helge und werde diese Marinaden und sicher, ich werde in nächster Zeit wieder mehr mit Naturtofu kochen und braten. <lacht> <lacht> Aber vielen lieben Dank, liebe Laura. Das war ein schöner Einblick. Und ich wünsche dir
2: heute einen guten Appetit mit Tofu, hoffentlich.
0: Und vielen Dank.
2: Ja, danke schön. Alles Tschüss. Gute. Danke. Tschüss.
0: Das war nun sehr interessant und ich habe doch einiges gelernt. Ich werde auf jeden Fall mehr mit Tofu machen in der nächsten Zeit und mehr ausprobieren und auch meine Kinder werden sicher davon profitieren. Ich bin übrigens ganzheitlicher Ernährungscoach. Wenn du also Fragen hast zur vegetarischen oder veganen Ernährung für deine Familie oder deine Kinder, dann kannst du dich jederzeit bei mir zu einem kostenlosen Erstgespräch melden. Den Link findest du in den Shownotes. Ich habe den Link auch von Taifun Tofu und von meinem Blog www.missbroccoli.com in den Shownotes. Du findest da alles und vielen Dank fürs Zuhören.